0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour... Parler de la Russie avec euh, l'épisode que vous avez certainement tous en tête, toutes et tous en tête, qui est celui de Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine, qui avait été euh, fait, qui avait fait l'objet, pardon, d'une tentative d'empoisonnement, puis soigné en Allemagne, et ensuite, au lieu de rester à l'abri, en exil en Allemagne, il choisit de revenir en Russie avec un courage, je dois dire, assez inouï et à peine posé le pied sur le sol russe, il est aussitôt emprisonné pour un motif qui témoigne de l'humour noir des dirigeants russes puisqu'on lui reproche de ne pas avoir respecté son sursis et donc de ne pas pointé aux autorités alors même qu'il était soigné à l'hôpital en Allemagne. La suite, ce sont des manifestations, des manifestations, je crois, importantes pour la Russie, et euh, à nouveau un emprisonnement qui le menace parce qu'il fait l'objet évidemment de plusieurs chefs d'inculpation. Sa femme a été arrêtée, son frère a été arrêté, plusieurs milliers de manifestants ont été arrêtés. Donc ça va nous donner l'occasion de nous arrêter un petit peu sur la situation de la Russie, ce qui se passe en Russie, notamment parce qu'il y a en perspective des élections législatives au mois de septembre, et puis de voir aussi comment retentit l'élection de Joe Biden sur les rapports que l'Occident entre guillemets, au sens large, entretient avec la Russie, rapport entre les états unis et la Russie, rapport entre la France et la Russie également. Nous allons nous aider aujourd'hui des réflexions de Michel Duclos, qui est ancien ambassadeur de France et qui a longtemps présidé l'Académie diplomatique, et que je remercie d'être avec nous. Il est aujourd'hui le conseil de l'Institut Montaigne, je crois. Merci Michel d'être avec nous aujourd'hui. Donc je voulais peut-être avec vous commencer par une sorte d'évaluation de ce que représente Navalny aujourd'hui en Russie, compte tenu du fait que l'opposition démocratique a été complètement étouffée et qu'il fait un petit peu figure de seul opposant, mais sans pouvoir pour autant représenter une alternative politique. Comment analysez-vous la situation, Michel Duclos
0: C'est un, un personnage exceptionnel, vous l'avez indiqué, par, par son courage, par sa, sa volonté d'ouvrir une brèche dans le système. C'est d'une certaine façon un personnage christique dans, dans la tradition euh, russe et en même temps, c'est un stratège politique. C'est un stratège politique qui a identifié les faiblesses du système et qui essaie de les exploiter. Ce n'est pas quelqu'un qui se présente comme un porte-parole des, des valeurs occidentales ou un partisan d'un modèle euh, libéral. C'est un patriote et euh, euh, la faille qu'il a trouvée, euh, c'est la dénonciation de la corruption. C'est aussi le vote utile qui lui a permis euh, d'obtenir, de, euh, 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 de, de faire élire des, des gens qui n'appartiennent pas au pouvoir. Et c'est enfin un maniement extraordinaire des, des, des nouveaux euh, réseaux numériques. D'une certaine façon, euh, il y a de Russie, la Russie euh, de la télévision officielle, qui jusqu'à très récemment ne parlait pas de Navanou, comme le pouvoir n'en parlait pas, et la Russie de YouTube. Et beaucoup de gens qui sont mécontents pour des raisons euh, sociales et économiques, ou générationnelles très souvent, se sont retrouvés grâce aux vidéos, grâce aux messages sur YouTube, à travers ce, ce personnage.
1: On dit d'ailleurs que sa vidéo sur la corruption et sur le palais construit par, fait construire par Vladimir Poutine, euh, cette vidéo aurait été vue ou a été vue plus de 100 millions de, de fois. Donc c'est en effet assez considérable. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, moi ce qui me frappe, c'est que un, la Russie est un régime autocratique, ce régime autocratique connaît une opposition. Donc jusqu'à quel point, pour vaincre l'opposition, va-t-il utiliser la politique euh, qu'aimait beaucoup Lénine, il avait emprunté le mot français, la terreur, c'est-à-dire jusqu'à quel point va-t-il terroriser S'il ne terrorise pas du tout, il s'affaiblira. S'il terrorise trop, il s'affaiblira également. Et donc, euh, on va voir, si vous voulez, de quoi est capable Poutine. Mais si la crise se prolonge, les régimes autocratiques sont menacés quand il y a deux phénomènes qui se combinent. D'une part, un fractionnement dans l'oligarchie dirigeante, et d'autre part, la faveur de l'opinion vis-à-vis du changement ou de la libéralisation ou de la réforme. Et donc, nous allons observer dans, dans les années qui viennent, si vous voulez, la force de l'autocratie russe, et c'est ça je crois qu'il faut considérer attendre. Normalement, ce type de régime ne, ne dure pas, mais il peut durer longtemps.
1: – Michel Duclos.
2: – Oui, je suis d'accord
0: avec euh, Jean-Claude. L'agonie euh, a peut-être commencé et probablement qu'elle euh, qu durera un, un certain temps. Euh, peut-être deux, deux points complémentaires. Il faut bien voir que dans ces heures de système, euh, c'est un clan qui est au pouvoir, donc c'est Quelques personnes, oligarques et chefs des services, qui se surveillent mutuellement, qui savent tout les uns sur les autres, et qui ont partillé mais qui en même temps, euh, dont, la, dont la loyauté trouve une limite quand ils se sentent vraiment menacés. Et là, euh, la question qui se pose, c'est est-ce que Poutine lui-même, puisque c'est un système autocratique, est toujours le bon garant des intérêts du, du, du clan. Est-ce que les avoirs, euh, ici, ici ou là, euh, sont toujours euh, protégés Le jour où ils auront le sentiment que ce n'est plus vraiment le cas, alors là, la, la situation deviendra plus difficile pour euh, Poutine. Et ça, c'est le deuxième élément, c'est... Quand est-ce que ce jour-là interviendra C'est probablement, comme d'autres systèmes de ce type, euh, quand euh, les forces de l'ordre euh, commenceront à avoir des doutes, euh, quand euh, la répression euh, sortira certaines réserves euh, à l'intérieur du système. Déjà, on sait que probablement, si Navalny avait eu accès à autant d'informations, c'est qu'il bénéficiait de complicité interne dans le système. Donc voilà, voilà les, les éléments qu'il va falloir euh, surveiller de très près dans les mois à venir.
1: Est-ce que les, la perspective des élections, d'abord législatives puis présidentielles, est-ce que c'est une perspective Ou est-ce que les choses sont pliées d'avance, compte tenu de la façon dont euh, Poutine a muselé les oppositions démocratiques, euh, liquidé un certain ou fait liquider un certain nombre d'opposants, de journalistes, euh, ainsi de suite, avec euh, un régime qu'on euh, qu qualifie d'autoritaire, mais qui est de plus en plus dictatorial, Michel Duclos
0: moi, je, je, je crois, mais c'est une intuition, bien sûr, puisqu'une puisqu analyse fondée sur des, des preuves. Hein. Je crois que pour lui, les, les élections euh, sont très importantes, et en particulier celles de, de 2022. Il a gardé un souvenir atroce de ce qui s'était passé en 2011-2012. Ça n'avait pas empêché évidemment lui-même euh, d'être élu, euh, le pouvoir, d'avoir la majorité à la Duma, mais Malgré tout, il est attaché à cette impression d'ordre, de légitimité, d'image. Et, et je pense qu'il va mettre le paquet pour que les prochaines élections se passent bien, entre guillemets. Et ça impliquera effectivement, ça implique déjà un durcissement considérable du régime. Dans cette perspective... <coughs> Le, le scénario à Navalny, qui ne correspond pas exactement au schéma habituel du dissident, de l'opposant, euh, le gêne beaucoup. Il ne faut, faut pas se faire d'illusion. Il est très peu probable que Navalny sorte de prison. Et s'il si, euh, garde la vie, ce sera déjà beaucoup.
1: Jean-Claude Casanova.
2: Oui, j'ai lu son intervention à Davos. C'est assez amusant parce qu'il donne des leçons à l'Occident. Il dit... Euh, le développement des techniques euh, numériques euh, peuvent créer des, des troubles, mais eux-mêmes euh, ont créé des troubles dans des élections américaines et, et dans des élections européennes, et d'une certaine façon, ils se trouvent piégés par ce système, puisque la diffusion de son les manifestement, il ne le souhaitait pas, si vous voulez. Et donc, euh, il va être obligé, un peu comme les Chinois, de contrôler davantage le cyberespace à l'intérieur même de la Russie, donc il va faire décroître le niveau de liberté et il va augmenter d'une certaine façon le mécontentement parce que la Russie est quand même ouverte, les, les Russes suivent ce qui se passe dans le monde, etc. Or il veut à la fois contrôler et bénéficier d'une forme de liberté interne, donc il est dans dans un équilibre très difficile, ou bien il libéralise, et il a un peu peur de la libéralisation, ou bien il durcit, et il a peur de ce que le durcissement provoquera en perte de prestige. C'est-à-dire que à ce moment-là, il sera obligé de frauder totalement aux élections, il sera obligé de revenir à la comédie démocratique. Il faut, il faut se souvenir que la, 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 la Russie soviétique, à la fin des années 30, a écrit sur le papier une constitution démocratique. C'est-à-dire, plus on mettait les gens en prison, et plus on écrivait dans des papiers que la Russie était démocratique. Et il y avait des gens en Europe pour le croire, et en France particulièrement. Donc, euh, il est dans la situation difficile, je crois, de, de toute dictature, de toute démocratie. et euh, Aura-t-il le talent de libéraliser ou la force de contraindre Je ne sais pas, je n'ai aucun moyen
1: d'apprécier. Alors Jean-Claude Casanova faisait allusion aussi aux attaques, aux cyberattaques des Russes contre les états unis via, à l'occasion des processus électoraux, avec évidemment toutes les polémiques qu'il y a eu autour des, des liens entre Donald Trump et Vladimir Poutine, entre le, le jeu de la Russie qui était objectivement un jeu visant à favoriser Donald Trump, ce qui nous amène à, à regarder un petit peu la façon dont Poutine nous regarde ou regarde ses relations avec l'Europe d'une part, les états unis d'autre part. Michel Duclos, quel est, comment caractérisez-vous la, la diplomatie poutine En sachant, sachant qu'il y a cet aspect euh, euh, très agressif via, le, via les, les cyberattaques qui est devenu un, un élément essentiel des relations internationales.
0: Oui, alors évidemment, il regarde de façon très différente l'Europe et les États-Unis. Euh, pour l'Europe, c'est une forme de, de mépris. Euh, et de, de renoncement à la politique même, euh, traditionnelle euh, d'avoir les meilleurs rapports possibles avec les, les Européens. Et là, probablement que le, le point de bascule, ça a été l'Ukraine. Sans doute euh, n'a-t-il pas anticipé les, les réactions euh, allemandes et Parce que c'est. Pas seulement Mme Merkel, mais c'est aussi euh, le, le milieu d'affaires allemand qui ont compris que trop, c'était trop. Alors, peut-être pas majoritairement, ça ne s'est pas traduit par des décisions spectaculaires, mais malgré tout, les allemands sont ralliés euh, aux sanctions et quelque chose a été cassé, si vous voulez. Et là, avec l'affaire Noveni, c'est presque incroyable, puisque euh, avec l'empoisonnement, euh, le, la négation de l'empoisonnement, etc., et Poutine a pris le, le risque délibéré de, de se fâcher avec le grand pays européen qui, pour des raisons historiques et, et autres, était quand même celui qui était le plus lié à la, à la Russie. Avec la France, c'est différent. Ils prennent la France moins au sérieux. Il est probable aussi qu'il y ait une question de génération pour Poutine. Monsieur Macron, c'est un petit jeune, si vous voulez. Donc, euh, ils nous traitent avec d'autant plus de, de, de condescendance. Avec les États-Unis, c'est complètement différent, parce que le paradoxe russe, qui sont très agressifs, y compris, comme vous l'avez indiqué, par des attaques cyber sur les États-Unis, mais ils espèrent toujours une espèce de, de retour miraculeux à la relation... Au grand jeu euh, du type euh, concert des grandes puissances du XIXe siècle. Ils ont toujours en tête euh, le Tsar et la Sainte Alliance. Et pour eux, la Sainte Alliance moderne, c'est avec, euh, c avec euh, les États-Unis. Et là, euh, les premiers contacts euh, euh, indiquent euh, une, une sorte d'ouverture avec euh, le, la prolongation de Star 2 et euh, les. La volonté commune de, de travailler à nouveau à ce qu'on appelle la stabilité stratégique, c'est-à-dire à, à des accords de, de désarmement. Alors, Biden a indiqué qu'il y aurait cet élément d'engagement qu'il a aussi parlé dans la conversation euh, des sujets euh, de accords ou même des griefs, notamment euh, justement les, les récentes attaques euh, cyber. Et il a dit qu'il serait clair euh, sur euh, les droits de l'homme. Il a mentionné l'affaire Navalny. La Donc ça fait, euh, malgré tout, euh, une sorte, me semble-t-il, de, de relance, en euh, tous les cas de, de potentiel, euh, d'une relance euh, d'interaction entre euh, la Russie et, et les États-Unis. J'ajoute que Poutine, dans la conversation, a mentionné euh, son souhait de retrouver... Euh, réaction économique normale, avec un conseil euh, de, de milieu d'affaires euh, bilatéral, et il a repris sa position de P5. Clairement, euh, Biden n'a pas relevé, donc Biden ne souhaite pas, pour l'instant, relancer ses pistes. Sur le plan économique, c'est ça, ça très difficile, parce que, comme vous savez, il y a un homme d'affaires euh, américain qui est toujours en prison euh, à Moscou, mais ça indique qu'il y a quand même... Euh, un potentiel de, de, de reprise de, de négociations entre, entre la Russie et les États-Unis. Un jour comme les autres, dans un SUV ordinaire. Un jour comme les autres, en SUV Jaguar. Rendez le quotidien exceptionnel avec la nouvelle Jaguar E-Pace. À partir de 339 euros par mois avec apport, découvrez le SUV Jaguar hybride flex fuel compatible au Super Ethanol E85 et multipliez les avantages, économies, avantages fiscaux et flexibilité du carburant. Rendez-vous en concession. LLD 37 mois avec apport de 4 900 euros sous conditions de reprise dans le réseau participant sous réserve d'acceptation de votre dossier par l'ISIS France conditions sur Jaguar.fr Cannes utilise la carte Pro Air France KLM Amex Gold pour ses dépenses professionnelles.
1: L'utilisation de la carte American Express me permet d'avoir une régulation de ma trésorerie en fait un tamponnement dans le temps entre le moment où je fais les règlements et le moment où c'est validé sur mon compte en banque j'ai généralement un délai qui peut arriver jusqu'à un mois et demi ça me donne une souplesse qui me permet d'échelonner ma trésorerie et ne pas avoir à me retrouver en difficulté financière.
0: Profitez d'un différé de paiement jusqu'à 58 jours sans changer de banque. Plus d'informations sur americanexpress.fr slash pro.
1: Les moteurs e-tech hybrides sont nés chez Renault grâce à notre expertise en F1. Il a fallu des mécaniciens comme Alain, des ingénieurs comme Emma ou des pilotes comme Fernando pour concevoir la technologie Renault e-tech. Venez découvrir dès maintenant Renault Capture hybride rechargeable et profitez aussi de Capture en version essence à partir de 199 euros par mois avec 4 ans d'entretien et garantie inclus. Pour Capture Zen au 90, elle des 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2400 euros. Offre sous condition de reprise jusqu'au 31 janvier si à Cordiac, Renault.fr.
0: Retrouvons François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir le Journal des Finances.
2: Plus 100%, plus 500%, plus 1000%. Depuis le début de l'année, de nombreuses valeurs flambent en bourse à tort. Ou à raison, Investir fait le point complet sur ces acteurs de la tech, de l'environnement ou des biotech. Découvrez nos meilleurs choix.
0: Investir rapporte. Peugeot présente les jours exclusifs. Recharge rapide en 30 minutes. Peugeot iCockpit 3D. Le suréquipement est de mise pour le Peugeot i2008 100% électrique, disponible dès 189 euros par mois. Et pendant les jours exclusifs, profitez d'une offre tout aussi exclusive. Peugeot vous offre un mois de location d'un véhicule thermique grâce au Mobility Pass.
1: C'est le moment de passer à l'électrique avec Peugeot.
2: LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 3370 euros, aide de l'état déduite pour un I2008 Active 9 jusqu'au 28 février si acceptation crédit part, détails sur Peugeot.fr.
0: Jamais vous n'auriez imaginé qu'un jour, vous regarderiez la télévision sur votre téléphone, que les voitures seraient autonomes ou qu'une petite librairie en ligne deviendrait la plus grande entreprise du monde. Avec Itoro, ne passez plus à côté d'un bon investissement. Grâce à eToro, investissez dans une large variété d'actions sans commission en créant vous-même votre portefeuille. Rejoignez 13 millions d'utilisateurs sur eToro. Rendez-vous sur zérocommission.fr. Votre capital est assujetti à un risque de perte en capital. Dans un instant, la suite de votre programme sur Radio Classique. Si vous êtes possesseur d'une Dacia, c'est que vous privilégiez ce qui est utile. Alors, pour la révision de votre Dacia de plus de 3 ans, choisissez aussi une offre utile avec la révision éco à partir de 89 euros. Pour en profiter, prenez rendez-vous près de chez vous dans l'un de nos 4000 ateliers. Dacia respecte les mesures sanitaires. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Trouvez l'atelier le plus proche et prenez rendez-vous sur Dacia.fr.
1: Voir conditions de l'offre sur le site.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova
1: vous écoutez commentaire, nous parlons de la Russie à la fois nous avons évoqué la situation intérieure de Vladimir Poutine face à son opposant Navalny et nous évoquons maintenant les relations extérieures de la Russie avec le changement de présidence aux états unis l'arrivée de Joe Biden euh, un mot Michel Duclos avant de, de revenir sur ces sujets euh, sur la relation avec la France euh, euh, il y avait eu une tentative par euh, Emmanuel Macron de relancer une sorte de part... enfin il souhaitait un partenariat stratégique avec la Russie, et puis ça s'est complètement te, euh, dilué, et évidemment avec l'affaire Navalny, ça n'est pas de nature à s'arranger. Comment, comment voyez-vous les choses évoluer Et par ailleurs, est-ce que il faut toujours garder en tête mais vous me démentirez que, au fond Vladimir Poutine a toujours cherché et cherchera toujours encore à démanteler l'Union Européenne pour réexercer une influence aussi large que possible sur les pays limitrophes de la Russie qui font partie de, de l'Union Européenne. Michel Duclos
0: Oui, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il prendra conscience un jour que cette stratégie ne fonctionne pas, puisque il multiplier les expressions de, de mépris pour les Européens qui sont des faibles avec des mœurs dissolues, etc. Mais les sanctions tiennent toujours. Et donc, il a eu par le passé euh, euh, eu le succès d'obtenir de, de euh, une approbation euh, de, des Italiens, parfois des Espagnols, des Autrichiens, de tel ou tel pays euh, individuel, il a sans doute enregistré avec satisfaction les ouvertures de, de M. Macron, mais fondamentalement, ça n'a pas changé la position d'ensemble de l'Union Européenne. C'est là où nous, Européens, on doit y réfléchir euh, très sérieusement. C'est très important qu'il y ait un, une, une attitude commune. Euh, je crois que pour résumer ce que disait tout à l'heure Jean-Claude, il est dans une situation perdant-perdant dans l'affaire de la nuit. Nous, on ne peut pas tenir grand-chose dans l'affaire de la nuit, mais on peut peut-être quand même viser des objectifs limités, notamment de protection de ses collaborateurs, d'autres militants. On peut, à travers le jeu de quelques sanctions, se proposer d'offrir un peu de protection cette nouvelle forme d'opposition euh, qui est en train de, de monter en, en Russie.
1: Jean-Claude Casanova.
2: Oui, pour revenir sur les rapports avec l'Europe, je dirais d'abord que la, la Russie, vis-à-vis -vis de la France et dans la position traditionnelle de la Russie, cest que la politique française de la Russie est un élément secondaire de sa politique allemande. Ce qui importe pour la Russie, c'est l'Allemagne dont elle a l'impression historique qu'elle est puissante et menaçante, et que d'une certaine façon, elle jalouse. Car après tout, historiquement, la modernisation de la Russie s'est faite par des Allemands comme Catherine. Mais vis-à-vis le... -vis de l'Europe, ils n'aiment pas l'unification européenne, parce que justement, ils voient la constitution à leurs frontières d'une puissance... Certainement égal et à d'autres d'autres points de vue supérieurs à la leur et ils chercheront toujours à diviser et ils n'auront aucune difficulté à acheter des chypriotes ou des maltais que très malheureusement l'Europe à qui l'Europe a donné un statut d'État à l'intérieur de l'Union mais euh, je pense que l'Europe tiendra ferme le seul point faible de l'Europe c'est la volonté allemande du gazoduc et c'est sans doute le seul levier que peut utiliser la Russie, mais ça n'a pas une grande importance tant que l'attitude à l'égard de l'Ukraine est maintenue par l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe souhaite la paix. Je ne vois pas ce que Poutine a gagné, d'ailleurs il a, il a dressé contre lui la Suède, la Pologne, les Pays-Bas Il crée une menace qui renforce le sentiment d'intégration européenne et le sentiment anti-russe de l'Europe du Nord. Alors en ce qui concerne les États-Unis, c'est frappant parce que c'est lui qui a demandé la conversation téléphonique avec Biden et que Biden a répondu qu'il aurait d'abord des conversations téléphoniques avec ses alliés européens. Alors il cherche une, une réconciliation, mais il a en face de lui une administration qui est composée de gens plutôt durs à l'égard de la Russie, administration démocrate classique. Donc il aura, des, il aura des difficultés avec les Américains sur le plan des libertés, de la démocratie, etc. Donc je ne sais pas exactement jusqu'où il veut aller pour se concilier le rapport russo-américain.
1: Michel Duclos.
0: Oui, je suis d'accord. Et puis, euh, outre l'administration, c'est aussi la classe politique qui est devenue très, très anti-russe, le Congrès, etc. Et ce qui me semble qui joue en faveur de, de Poutine, si je puis dire, c'est quand même le facteur chinois. Et là, il euh, n'y a quand même pas beaucoup de gens qui ne considèrent pas que un jour ou l'autre, si on veut vraiment faire face à, à, aux défis chinois, il faudra essayer. Évidemment, personne ne croit que c'est facile et, et ne peut garantir que ça marchera. Mais il faudra quand même essayer de récupérer les, les Russes. Et, et c'est pour ça qu'il faut avoir une grande stratégie. Il faut, il faut être patient, il faut poser des jalons et attendre le jour où euh, la situation intérieure en Russie deviendra de plus en plus difficile, parce que c'est un pays euh, qui, qui, qui en est revenu à la stagnation brésilienne. le jour aussi où la tutelle euh, chinoise euh, deviendra trop visible, et c'est à ce moment-là que les choses pourront euh, à nouveau euh, recommencer de, de manière plus, plus sérieuse. J'imagine qu'à la Maison Blanche, c'est ça le facteur qui fait qu'ils ne désespèrent pas complètement, enfin, ils ne, il ne jettent pas la, la, la le manche avant les et Ils pensent que ça reste quand même nécessaire d'essayer d'avoir une politique russe.
1: Oui, je me souviens d'ailleurs qu'il y a quelque temps, il y a un certain nombre d'observateurs de, 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 ou d'acteurs de la vie diplomatique pressaient un petit peu les Européens et la France, notamment, de se rapprocher de la Russie pour euh, éviter que la Russie ne devienne un partenaire stratégique de la Chine. Mais c'est quand même Alors, une ça, vue un peu, peu simpliste. Hein.
0: L'argumentation des Français là-dessus, euh, y compris du président de la République, euh, marque une grande naïveté Parce que c'est évident que les, les choix stratégiques euh, à la fois de la Russie et, et de la Chine ne sont pas déterminés par ce que pensent au fond les Européens sur le sujet. Et, et, et si vous voulez, dans le drame de, de, de l'Ukraine, euh, il faut bien voir que si euh, Poutine a choisi euh, euh, d'annexer la, euh, la Crimée, d'avoir la politique agressive que l'on fait euh, dans le Donbass, il a choisi donc de, de, de brûler les ponts avec l'Occident, c'est parce qu'il avait le sentiment qu'à ce moment-là, il y avait une alternative qui était la Chine. Donc, pour l'instant, on est toujours dans, dans ce schéma-là. Mais, mais, mais rien n'est rien éternel. Et, et, et c'est là où les, les, les Américains peuvent considérer qu'ils doivent maintenir une option possible à la Kissinger.
1: Voilà un petit peu ce que vous, nous pouvions évoquer aujourd'hui ensemble avec Michel Duclos, donc ancien ambassadeur de France, qui nous a permis un petit peu de balayer à la fois la situation en Russie et les relations de la Russie et de Vladimir Poutine avec le reste du monde, notamment avec les Européens que nous sommes. Merci Michel Duclos de nous avoir accompagnés oui. dans, dans notre conversation aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous prêter attention et de nous être fidèles. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons donc rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.